0: É ou não é.
1: Este foi o ponto de partida da Revolução, era madrugada, o dia 25 de Abril de 74. Foi neste local que Salgueiro Maia, diante dos homens que o iriam acompanhar até Lisboa, disse a célebre frase, irónica, há os Estados capitalistas, os Estados socialistas e o Estado a que isto chegou. As Chaimites seguiram depois em fila até a capital. Os militares eram livres de entrar ou não no movimento revolucionário. Mas ninguém quis ficar para trás.
2: Para trás quiseram deixar o Estado a que a nação chegara. Um país pobre, periférico e desigual. Em 1970, praticamente um quarto da população era analfabeta. Mais de um terço dos portugueses não tinham qualquer nível de ensino. E apenas 1% da população com mais de 20 anos tinha concluído o ensino superior. Hoje, o cenário é diferente. Em 2020, 41% dos portugueses entre os 25 e os 34 anos têm o um ensino superior concluído. Mas o caminho não está terminado. Embora tenhamos conseguido formar a geração mais qualificada de sempre, muitos jovens saem do país à procura de melhores condições de trabalho. Se alguém beneficiou claramente com a chegada da democracia, foram as mulheres. Durante o Estado Novo, precisavam até de autorização dos maridos para poderem viajar. Desde essa altura, tomaram as rédeas do seu próprio destino. Ocuparam profissões, até aqui, dominadas pelos homens. Estudam mais, chegam mais longe. Representam atualmente mais de metade dos doutoramentos em Portugal. Mas ainda falta combater desigualdades. Eles ainda ganham mais do que elas. E no mundo das empresas, só três, em cada dez organizações, têm mulheres nos conselhos de administração. Outro caminho decisivo da democracia foi o que aproximou os portugueses dos cuidados de saúde, que até 1974 eram prestados, sobretudo, por instituições privadas e de beneficência. A 15 de setembro de 1979, foi publicada em Diário da República a lei que criou o Serviço Nacional de Saúde. Em 53 anos, além de novas unidades hospitalares, mais modernas, ao alcance de todos, o número de profissionais aumentou de forma significativa. Mas a pandemia veio pôr à prova a resiliência do SNS e fragilidades, como as listas de espera, ficaram ainda mais evidentes. A história da liberdade também
1: passou por aqui. Hoje, Rádio Comercial, no passado, funcionava neste mesmo local, o Rádio Clube Português, uma emissora que foi estratégica para o movimento das Forças Armadas. E foi num destes estúdios, precisamente, que, às 4h26 da madrugada do mais célebre dia 25, o jornalista Joaquim Fortado leu o primeiro comunicado da Revolução. E se antes vigorava a censura, com o crivo do lápis azul, amanhã do Cravo Vermelho trouxe liberdade e diversidade. E o FM encheu-se de novas centrinhas.
2: Mudaram-se os tempos, as mentalidades e as leis. Tornou-se possível o divórcio. Foi despenalizado o aborto e autorizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Sucederam-se as conquistas, mas é fundamental que todos, a começar pelos mais novos, participem da vida pública e não desaproveitem a conquista da liberdade que tem quase 50 anos. E foi aqui, no
1: quartel do Carmo, que a revolução se consumou. Marcelo Caetano, então presidente do Conselho de Ministros, refugiou-se neste local e foi precisamente nesta sala, e o mobiliário ainda é o mesmo, que depois de alguma resistência aceitou entregar o poder ao general António de Spínola. E assim se iniciou um novo capítulo na história do país, que passa agora a ser mais longo que o anterior. Portugal teve 17.499 dias de ditadura, esta quinta-feira passa a contabilizar 17.500 dias, mais um, de democracia. É a altura certa para seguirmos o Conselho de Salgueiro Maia e discutirmos, enquanto país democrático, o Estado a que chegar. Não, 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 não. Já não vou Boa noite e bem-vindos à aula magna da Reitoria da Universidade de Lisboa. Recebemos-nos aqui porque esta é a semana em que se completam 60 anos sobre a crise académica, necessariamente de 62, e também estamos muito perto de ver os dias de democracia suplantarem os uh, dias em que vigorou o Estado Novo. É na próxima quinta-feira que passa a haver 17.500 dias de democracia em Portugal a seguir ao 25 de abril. Uma nota também no lançamento deste debate para lamentar as dificuldades técnicas que nos impediram de entrar na hora marcada, à hora prevista, que era pouco depois das 10 da noite. Sei que há também algumas perturbações no áudio, mas espero que estejam devidamente resolvidas a todo o instante. Mais uma vez, boa noite e então bem-vindos todos e em particular os meus convidados esta noite aqui na Aula Magna. Boa noite e muito bem-vindos. Passo a apresentá-los. À minha esquerda Helena Roseta, arquiteta, e um longo trajeto também na vida política e pública, sobretudo como deputada e autarca, e numa participação que vem de longe, pelo menos desde o Congresso da Oposição Democrática em 73, já vamos às memórias. Joaquim Furtado, jornalista, uma das vozes do 25 de Abril e sobretudo um dos grandes rostos da história desta casa da RTP, onde foi diretor de Informação e onde foi autor também daquela que é a mais completa tarefa televisiva sobre a Guerra Colonial, um documentário da autoria do Joaquim Furtado. Aqui em estudo também José Reis, jurista, trabalha no Alto Comissariado para as Migrações, tem origem cabo-verdiana, foi campeão de kickboxing, também já podemos falar tudo um pouco, é um ativista dos direitos das minorias e um combatente do racismo. Rita Nabeiro, empresária e administradora do Grupo Nabeiro, neta do fundador Rui Nabeiro, licenciou-se em design e comunicação e tem uma assumida paixão pela fotografia. Também Anabela Mota Ribeiro, jornalista, autora de vários trabalhos sobre o 25 de Abril, incluindo uma série que vai ser uh, reposta agora em segunda, em segunda temporada na RTP, entrevistas com os filhos da madrugada, aqueles que nasceram precisamente depois da Revolução de Abril. Igualmente Bruno Vieira Amaral, escritor, também crítico literário e tradutor, hoje também comentador de atualidade na Rádio Observador e licenciado em História e alguém que também viveu de uma forma particular o pós-Revolução. José Eduardo Coimbra é jurista, professor, assistente e investigador na Faculdade de Direito de Lisboa e também consultor da Presidência do Conselho de Ministros, bem-vindo. E Gil do Carmo, músico, cantor e compositor, filho de um dos maiores nomes da canção portuguesa e uma das maiores vozes da liberdade, Carlos do Carmo, neto também de Lucília do Carmo, uma, uma dinastia de alguém que viveu em casa, eu diria também, momentos muito particulares após o 25 de Abril. Como disse, vamos olhar o país que somos a partir do que fomos, mas também do que queremos ser. E para deixar já uma nota de futuro, vou juntar à conversa esta noite dois jovens, eu ia dizer crianças, mas aos 13 anos já se é ou adolescente ou pré-adolescente, e por isso dou as boas-vindas à Beatriz Dias, que se junta a nós a partir de Famalicão, e ao Gonçalo Cruz, que se junta a partir de Setúbal. Sejam muito bem-vindos ambos. A primeira pergunta é obrigatória deve ser para as senhoras, uh, Beatriz, uh, a minha primeira pergunta é esta, qual é, aos teus olhos, e permitam-me que vos trate por tu, na vossa idade ainda, ainda deve ser autorizado, uh, qual é, aos teus olhos, uh, a mais importante conquista da democracia?
3: Uh, com, com a democracia foi permitido, nós podemos expressar as nossas opiniões e as nossas ideias e uh, serem ouvidas que antes do 25 de Abril não era possível. Com isto também surgiu, nomeadamente, o direito de voto à mulher e a igualdade de género, que eu acho que são muito importantes.
1: E Gonçalo, aos teus olhos, o que é que a democracia trouxe de mais relevante?
4: Posso afirmar que a democracia trouxe de mais relevante a liberdade de, de pensamento, a liberdade de nós expressarmos aquilo que sentimos através de, dos nossos representantes que elegemos na Assembleia da República.
1: A segunda questão para ambos é, depois de dizerem -o, o que é que consideram mais relevante, o que é que vos parece que é preciso mudar no país? Aqui chegados quase 50 anos dessa democracia que vocês vivem desde que nasceram, o que é que lhes parece que ainda falta fazer, Beatriz?
3: A nível, por exemplo, de igualdade de género, ainda vemos mulheres a ganharem menos que homens, a fazerem as mesmas funções, e não vemos muitas mulheres em cargos altos de Políticos e em esfias de
4: empresas, e acho que isso deve mudar.
1: Gonçalo, e tu mudavas o quê?
4: Eu mudava várias coisas, nomeadamente o sistema eleitoral, que sinto que se foca muito quando as pessoas votam nos partidos, por exemplo, as pessoas votam no partido A, B ou C porque têm determinado líder e não mais, no fundo, pelas pessoas que formam os partidos porque de facto nós elegemos os deputados. Da Assembleia da República não elegemos o partido em si, porque os deputados é que formam os partidos. Depois, outro, assunto que, outro aspecto que eu acho que, que devia ser mudado é a corrupção, principalmente nas políticas internas. Uh, os governantes, uh, alguns deles, oculta, uh, fazem de uma forma oculta desviam fundos, que no fundo são os contribuintes que, que pagam uh, para melhorar, uh, nomeadamente, as instituições uh, que existem públicas. Uh, e esse dinheiro é dirigido para... Os, os fins ocultos que, que esses governantes têm.
1: E em relação ao futuro, agora posso começar por ti, Gonçalo, o, o que é que vos preocupa mais, como é que lhes parece que vai ser, que vos parece que vai ser o futuro do país e do mundo?
4: Eu sinto que o futuro do país consiste muito naquilo que nós fazemos hoje uh, e aquilo que nós fazemos hoje penso que fazemos bem no sentido em que estamos a evoluir, principalmente na parte da igualdade de género, comparativamente a alguns anos atrás, uh, nós temos evoluído muito, felizmente no Estado já não há desigualdades uh, salariais e por isso penso que se continuarmos neste caminho em que existe a igualdade de género uh, e, e outros e outros assuntos, penso que estamos aí num bom caminho e que o futuro será melhor neste aspecto da democracia e da liberdade e da igualdade de género, que são três aspectos fundamentais na atualidade e no futuro.
1: Beatriz, e como é que tu olhas para o futuro? Com o mesmo otimismo?
4: Um, eu
3: acredito que o futuro espera-nos muito e que níveis de igualdade de género estamos a fazer muito, mas que ainda preciso fazer mais com a, a introdução da disciplina de cidadania e desenvolvimento também, e com os jovens em debates e em campanhas de sensibilização, estamos a fazer um grande progresso, mas eh, como já referimos, ainda há muito a fazer, e acho que tudo o que nós estamos a fazer até agora, todas as medidas que estamos a tomar, ainda não se estão a fazer sentir como deveriam se sentir.
1: E antes de ir embora, perguntei-vos pelo futuro do país, até porque o programa entrou um pouco atrasado em relação ao que era, ao que estava previsto, e portanto a vossa ida para a cama hoje está um bocadinho atrasada também, mas ainda queria saber como é que vai ser o vosso futuro, Beatriz. Tu, o, que, o que é que queres fazer na vida?
3: Um, eu quero ser engenheira biomédica.
1: Porquê? Por alguma razão em particular?
3: Um, não sei. Eu gosto de engenharias, eu gosto de tecnologia e uh, acho que é uma área que se adequa a mim.
1: Muito bem, espero que venhas a ser muito bem-sucedida, se esse vier em definitiva ser o caminho. Gonçalo, e tu? Uh,
4: eu pessoalmente gostava de seguir a carreira política, uh, de ser uh, deputada à Assembleia da República e representar o partido que, no meu ponto de vista, uh, assegura as minhas ideologias.
1: Muito bem, eu diria que pela amostra tens pelo menos condições para acreditar que há um caminho a fazer. Meus caros, Gonçalo Cruz, 13 anos de Setúbal, Beatriz Dias, também 13 anos de Famalicão, juntamos aqui dois pontos do país com voz de gente que tem todo o direito a sonhar num país livre. Boa noite e obrigado, continuação de bom estudo que ajudará seguramente a cumprir os vossos sonhos.
4: Muito boa noite, obrigado. Boa noite
1: obrigado. Joaquim Furtado, boa noite, bem-vindo. Uh... Depois de ouvir estes miúdos, ficamos a acreditar que, de facto, pode haver aqui alguma esperança e que eles acreditam que vivem num país que lhes permite sonhar. Isso, falo, olhar para trás e recordar também aquela madrugada que eu lembrava na abertura do programa e em que pois leu é... aquele primeiro comunicado.
5: Sim, é, Bom, é inevitável isso. Uh, aliás, nós estamos aqui a fazer esse exercício, não é? Sem dúvida
1: mas primeiro gostava
5: de congratular-me com as referências à igualdade de género que foram aqui repetidas e talvez discordar, ou pelo menos uh, questionar-me sobre, quando foi dito na peça anterior, que as mulheres teriam sido as mais beneficiadas com o 25 de Abril acho que isso é um bocado questionável não foram
1: as mais, mas estiveram entre as que mais beneficiaram é o que foi dito, sim mas, pois,
5: enfim. mas pronto, uh, quero congratular-me com isso uh, é evidente que nós não podemos comparar o que, era o, o que era antes do 25 de Abril com o que com o que vivemos hoje, é um exercício absolutamente fastidioso e, e ocioso, não, não interessa, nós temos é que, e penso que esta é a tarefa aqui, penso é que temos que comparar aquilo que era suposto o 25 mil uh, ter-nos dado 50 anos depois, e aquilo que na verdade temos. E aí os balanços é que podem uh, ser mais difíceis de fazer, embora eu arrisque, bom, eu no, no dia 25 de abril e naqueles meses seguintes, eu achava que, havendo o derrubo do regime, depois era uma questão de tempo, muito rápido, uns meses, e haveria uma espécie de harmonia universal e o país se engrava por aí. De facto, nós não tínhamos uma grande consciência política, a maioria dos portugueses, e eu incluído, eu tinha uma consciência social, não tinha uma consciência política no sentido de ter uma, uma ideologia e estar devidamente fundamentado para poder, digamos, ter uma visão que me permitisse pensar, ter a ideia de que iria ser um caminho difícil, como aliás foi. Portanto, essa tal harmonia não chegou, não chegou na altura, e agora penso que também não chegou. Ainda vendo não bem. chegou? Não, acho que não, e vendo bem, acho que, acho que é bom que não tenha chegado porque as divergências entre as várias propostas são saudáveis e a democracia é isso mesmo, quer dizer cada grupo tem o seu ponto de vista e só... O confronto de ideias é que, é, que permite, é que permite, digamos, obter resultados. Eu, no entanto, fazendo uma espécie de balanço assim, muito sumário, se me é permitido, não sei se tem É, tempo, com certeza. Mas um balanço... O que é que falhou? Falharam muitas coisas. Eu acho que falhou, em parte, a educação, falhou... Uh, isto porque eu acho que, que da educação é a base, e, portanto, penso que nem sempre. Ziguezagueámos muito nos programas uh, do ensino, e, e isso é a base. E penso que, sobretudo falhámos bastante na educação para a cidadania, eu não sei o que é que a sondagem diz sobre isso, mas eu não tenho a certeza que as pessoas tenham enraizado a ideia da absoluta necessidade da democracia. Eu não sei se houvesse um, um sobressalto qualquer, se a maioria dos portugueses ia bater-se pela democracia. Espero que sim, mas não tenho a certeza. Eu acho que a democracia veio resolver problemas, muitos problemas... E entre a segurança e a liberdade, tendo a acreditar que muitos prefeririam a segurança? Admito que sim, não, não, isto é uma, é uma é apenas é uma, uma, uma ideia. Sim. Mas fazendo aqui um balanço muito sumário daquilo que me parece sobre o que, o que não foi conseguido, nós podemos lembrar-nos, por exemplo, um, quando foi a questão da, inter, da, da intervenção aqui da Troika, uma situação limite para nós... Uh, nós vimos uh, políticos, uh, economistas, ex-governantes a fazerem o diagnóstico. Eu só não percebo é porque é que esse diagnóstico não foi feito antes. Era, era suposto ter sido feito antes e não termos chegado àquela situação. Quando, por exemplo, nós tivemos os incêndios, uh, surgiram imensos técnicos e especialistas a explicar porquê é que os incêndios podiam ter sido evitados. E na verdade eles não foram evitados. Porquê? As pessoas estavam aí qualificadas, portanto... Uh, isso ia ter sido feito antes. É um país que ainda navega à vista? É... Sim, que, que não que, que não sabe programar suficientemente, que não sabe planificar, e eu penso que uh, o facto de ser capaz de improvisar muito não é suficientemente forte para bater esse lado mais rápido. frágil. que rápido, só não
1: percebi porque é que disse aquilo em relação às mulheres, porque considera que as mulheres ainda não ganharam tanto assim, mesmo que o Sim. contexto seja hoje claramente um contraste com o que era antes, antes da, da Revolução.
5: Sim, eu costumo dizer uma coisa que... Que é um trocadilho, mas que é: as mulheres, antes do 25 de Abril, precisavam da autorização do, do, marido. Pa, do, 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 marido. do marido para saírem do país. E precisava da autorização do país para saírem do marido. <risos> Isso é verdade. Mas, uh, e, e claro que beneficiaram, como o país todo beneficiou. Mas hoje, como aliás aqui foi dito, os valores, por exemplo, os, os salários, são muito diferentes. Não. São muito diferentes. Eu defendo as cotas no sentido, como uma medida, digamos, Provisória. transitória. transitória. Uh, por exemplo, aqui neste, neste debate só, só estão três mulheres. Uh, bem, sei que os debates não são feitos. Mas a paridade uh...
1: também não tem que ser uma coisa de <risos> não, não, não tem, não tem. Não, não, mas, é? mas pode ser um sintoma. Não sei, não sei. Não, mas podemos é ela... faltam mulheres nos debates. Esse já é um ponto é uma, muito, muito relevante. É uma das grandes conquistas, apesar de tudo, apesar destas deficiências ainda. Certo, até quando víamos aqueles miúdos referirem isto.
6: Seguramente é, é uma mudança estrutural é uma mudança cultural brutal. Uh, mas eu gostava de dizer aqui que as duas principais coisas que nós desejávamos antes do 25 de Abril, estávamos em, em ditadura, em guerra colonial, uh, o país pobre, as duas principais coisas que a gente queria era paz e liberdade. E isso o 25 de Abril deu-nos, acabou com a guerra colonial e deu-nos a democracia. Portanto, isso é uma dívida que a minha geração tem e eu penso que os portugueses que nasceram depois têm que respeitar, porque de facto, quando nós vemos o que está a passar hoje na Ucrânia, o que é que, é que eles, o povo ucraniano quer? Paz e liberdade. A mesma coisa que nós queríamos antes do 25 de Abril, são causas profundas que o 25 de Abril nos permitiu conquistar e que eh, podem perder-se, como estamos a ver na Ucrânia. E portanto, há de facto aqui uma necessidade de nós percebermos o que é que é essencial e o que é que são coisas que se vão construindo, mas que temos que jogar com as diversidades, com as diferenças, com as sensibilidades e tudo mais. Portanto, isto para mim é absolutamente essencial. Com certeza que o 25 de abril permitiu abrir caminhos, é um momento germinal, é um momento de abertura, uma, uma ruptura com o que vinha e uma, uma abertura para uma coisa nova, e nesses momentos de abertura tudo é possível. Isto é como quando uma, duas pessoas se apaixonam, tudo é possível. É o um momento de abertura que parece que o mundo muda, mas depois não é bem assim. Pois entra o cotidiano e as coisas não são bem assim e com o 25 acontece o mesmo. Portanto, a sociedade, eh, todo, toda, todas as estruturas económicas, sociais e culturais, não se mudam assim, por milagre, num dia. Eh, há mudanças eh, estruturais profundas que já se deram, nomeadamente no Estatuto da Mulher, mas também outras e foram aqui sinalizadas. Nos direitos sociais, falo da saúde, falo da educação, são mudanças radicais. Falo da segurança social, que também não havia, uhum. e que hoje é, e, e, embora muitas vezes não seja o suficiente, e as pessoas se queixem que os reformas são baixos e tudo mais, e haja insegurança quanto ao futuro, são direitos fundamentais. Há um direito, que era um dos primeiros que se falava antes do 25 de Abril, a habitação, aliás, o Sérgio Godinho, a paz, o pão, pão a habitação, saúde, a paz, o pão, a habitação, saúde, a paz veio, o pão, hoje há novamente pessoas a passar mal, a ter a falta de alimentos e a passar fome, e a habitação, temos, é um paradoxo total, porque temos muito mais casas do que tínhamos antes do 25 de Abril, temos muito mais casas do que famílias em Portugal e, no entanto, há muitas famílias que não conseguem ter casa. Portanto, nós estamos numa situação grave em termos habitacionais, há situações de carência extrema em termos habitacionais, são situações pontuais, são bolsas, não são cidades inteiras, uhum. não são os grandes bairros de barracas que havia antes, são bolsas, mas onde a situação é paupérrima. E, portanto, isto não é tolerável, nós não podemos tolerar que haja uma parte da população e aqui falo desses que estão em situação paupérrima, e falo daqueles que por razões financeiras não conseguem sequer ter autonomia para ter uma casa, falo da geração jovem toda em geral, de uma maneira geral, são os últimos a chegar e para eles já não há. Portanto, este é um, é um desafio muito grande e penso que não tem sido levado muito a sério por uma sessão do governo. chegou-se à conclusão que se calhar o mercado resolvia esse problema, Ali, havia uma, uma publicidade que era que esta casa vai ao banco vai ao banco, compra-se uma casa e, 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 e houve imenso dinheiro e continua a gastar-se imenso dinheiro público a financiar taxas de juros e coisas semelhantes. Não é por aí. Portanto, aqui tem que haver, de facto, uma, uma ruptura e uma mudança de políticas a, a nível nacional e a nível estrutural. Tem a ver com o que o, o, é o que Joaquim está? dizia, quanto à questão do território. Eu não quero demorar mais tempo, mas só dizer, as questões do território também são estruturais. E quando diz, aparecem os socialistas a dizer afinal, podia-se ter evitado, era preciso que houvesse uma política de longo prazo para o território. Mas o território não vota. José Reis, é, isso cria que uma dificuldade.
1: Prioridades é que juntava esta lista, embora eu gostasse de o desafiar, a partir do seu exemplo, porque é filho de africanos cabordeanos, já nasce em Portugal depois da Revolução, o que é que a democracia pegou, pesou na sua vida?
7: Boa noite Boa a, a todos. Uh, é um prazer estar aqui. Pegando nestas, também no que foi dito agora, uh, Vou-me colocar na, na pele de, do filho de imigrantes que, que, chegou, que, que apareceu em 77, já, já estávamos em plena democracia. Uh, mas, no entanto, aquilo que, que eu consigo me lembrar, quando olho para trás, é que o caminho não, foi, não, foi só, não foram só rosas, uh, foi um caminho duro, uh, principalmente de, de, destes imigrantes que chegaram a Portugal e que ajudaram a construir também muito daquilo que Portugal é hoje, Uh, e devemos reconhecer que Portugal uh, e eu assisti a, esses, a essas tais bolsas enormes de barracas que haviam uh, assisti a essas tais grandes bolsas de pobreza que existiam uh, a céu aberto e a, a, à vista de todos e também vi esses, essas bolsas diminuírem a pouco e pouco uh, porventura com uma distribuição que hoje parece-me que é consensual uh, que não, não, não terá sido tão equilibrada quanto pudesse ser uh, mas a verdade é que conseguir Conseguiu-se dar habitação a muita gente, e apesar dos problemas, e, e penso que hoje também já, já se está a pensar numa lógica diferente até de colocação de dispersão de, de, de uma inclusão real dessas pessoas em habitação quando não têm. Mas eu diria que a educação uh, é fundamental. Uh, eu, eu provavelmente hoje estou aqui neste lugar por causa da educação. Uhum. Apesar do desporto, de ter vingado no desporto, apesar de, de todo o sucesso que tive enquanto desportista, a educação foi o fator fundamental. E... O
1: José Reis, tá, tá, eu não citei, mas o José Reis foi um, um atleta campeão do mundo, campeão europeu no, na, no, no kickboxing, mas, mas o que me está a dizer é que o elevador social para si funcionou, ou seja, mesmo com a dificuldade acrescida de ser filho de imigrantes, eh, o ter havido uma escola pública, pelo menos por
7: exemplo, que lhe permitiu estudar, foi fundamental para si? Fundamental. E não só a questão da, da educação ter sido fundamental, o contexto. Porque apesar do contexto ser desfavorável, eh, nós vivíamos no meio... Uh, pobre, uh, havia alguma estabilidade e a minha, o meu seio familiar era estável. Uh, e isto volta uh, para pegar na questão de que não basta só uh, promover que a criança vá à escola, tem que haver um conjunto de outras circunstâncias, de contexto, que permitam que essa criança depois tenha sucesso. Porque o que acontece muitas vezes, espera-se que uh, duas crianças com 11 anos tenham o mesmo rendimento escolar esquecendo-se que a premissa, o ponto de partida, foi completamente diferente. Uhum. Não é? Portanto, enquanto nós estivermos a fazer este tipo de contas... E ainda é muito diferente o ponto de partida para demasiadas crianças? Ainda é para demasiadas crianças. Particularmente para quem é
1: que é mais difícil?
7: Principalmente para jovens descendentes migrantes, para as populações que vivem nos bairros mais favorecidos, e uh, eu não estou a falar só de migrantes, estou a falar de portugueses, estou a falar de crianças chiganas, estou a falar de jovens africanos, estou a falar dos novos imigrantes que chegam ao nosso país.
1: E podemos acrescentar uma, uma lista de refugiados que está a chegar. Podemos mas falar mas dos refugiados. Estávamos a esse assunto Sim. também, Sim. até porque é um dos trabalhos que o ocupa particularmente no, nos tempos atuais. Uh, Rita Nabeiro, uh, para quem não nasce num meio tão desfavorecido assim, ou numa família mais favorecida, uh, quem é que seria a Rita Nabeiro hoje se não tivesse havido de democracia?
8: Uh, Rita Naveiro, antes de mais, obrigada pelo convite. Uh, a Rita Naveiro provavelmente não estaria aqui nesta, nesta <risos> sala, não é? E provavelmente nem estaríamos a, estar, a ter aqui este debate. Por ser passo. mulher, essencialmente. Por ser mulher, essencialmente, mas, mas não só. Se calhar nem teríamos uh, a oportunidade de estar aqui a debater este tipo de questões. Não haveria essa liberdade. Sem mas, efetivamente, eu não, não posso conjecturar do que, é que, do que é que seria a minha vida, porque eu nasci, de facto, nesta, nesta realidade, o que me dá é mais responsabilidade, de alguma maneira, não só de olhar para aquilo que é, que é a responsabilidade de quem lidera uma empresa, de quem, obviamente, tem um, um grupo que já que também construiu já a sua história e que, de alguma maneira, também é olhado com, com, e respeitado por aquilo, por sua forma de atuar. O que, o que de alguma maneira, é, é importante também a é perceber é que no meu lugar eh, também dá uma maneira sou uma pequena porcentagem daquilo que são as mulheres em cargos Pois está, cargos está naquela de minoria
1: que a nossa Estou reportagem Estou naquela minoria, é
8: obviamente que o facto de, de trabalhar hoje em dia na, na, na empresa, numa empresa familiar eh, também dá uma maneira acelerou essa minha progressão. Agora, eh, Há muitas formas de alguém que está no meu lugar uh, promover essa diversidade dentro das organizações, mas a diversidade só por si não basta, não é? Temos que promover acima de tudo que haja essa inclusão. Uh, porque existem N enviesamentos e, e eu obviamente que lido com, com não só muitas mulheres uh, executivas, com, com outras, uh, que gestoras, uh, outras que são gestoras, outras que são administradoras de empresas e, e, e de facto há aqui um certo enviesamento e acho que a dificuldade é, é muitas vezes que essas oportunidades sejam, sejam criadas e sejam dadas a, a quem de facto tem esse mérito. Porque não estou aqui a falar de haver mulheres contra, contra homens, acho é que não é esse que está, é o ponto que está aqui em cima da mesa. É, acima de tudo, quando existe mérito e que exista a transparência, essas oportunidades de alguma maneira sejam entregues uh, àquilo que serão os melhores candidatos. E, e num olhar mais alargado,
1: do... até porque a, a, empresa, a empresa Naveiro uh, é, é um empregador fundamental numa região do país, como é que vê uh, a capacidade de dar oportunidade, agora não pensando em mulheres ou em homens, em, em gente que quer ter apenas uma oportunidade de se ingrar? Uh, uh...
8: Eu acho que esse é o desafio sempre e que, que nós temos e quando nos batem à porta, e sempre foi esta a realidade, uh, no Alentejo, em Campo Maior, e lá está uh, a história, e eu gosto muito de ouvir as histórias, não só a história, mas as histórias de quem, de quem viveu momentos de facto bastante difíceis e a história da nossa empresa de facto começa nos anos 60 uh, e, 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 e a dada altura vai crescendo, mas vai respeitando, vai criando condições para que as pessoas trabalhem para que de alguma maneira possam progredir mas eh, bater nos à porta a pedir eh, emprego e, e era sempre tentar criar de facto às vezes uma nova empresa, não apenas por uma questão só do ponto de vista económico, mas também porque havia uma necessidade mas também se cria mais um posto de trabalho porque se cria prosperidade e, e depois ah, de alguma maneira é, é isto que acaba por trazer, vai haver um florescimento de alguma maneira e hoje em dia Campo Maior felizmente, por exemplo, é uma das poucas uh, localidades no Alentejo e não só no país em que a natalidade vai crescendo, eu acho que este é um dos desafios que, que nós também temos para, para o futuro, de facto as mulheres hoje em dia emanciparam-se, trabalham uh, uh, mas de alguma maneira têm esse direito mas também pelas questões económicas que vivemos no nosso país uh, esta questão da maternidade muitas vezes é adiada, uh, muitas vezes é reduzida inclusivamente em termos de número e o nosso país de facto e está a Rita ficar a já
1: tocou aqui numa série de assuntos, a igualdade de género, a questão Sim, demográfica está tudo ligado As oportunidades de profissionais são indispensáveis coesão, também já se falou aqui, se não houver emprego não há discurso de coesão que, que valha. Bruno Vieira Amaral, toda a gente o conhece como escritor, o Bruno é licenciado em História um, e, e é filho de um angolano e de uma alentejana. Uh, essa origem de um pai que veio de Angola para Portugal em 75 marca a vida do Bruno Vieira Amaral?
9: Marca a história da minha família, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite e bem-vindo, Bruno. Obrigado pelo convite. Marca a história da minha família. E, e a mim proporcionou-me, uh, talvez aquela que eu, que eu considero a maior riqueza do, do meu legado, foi duas perspectivas muito diferentes sobre o significado do 25 de Abril e sobre o, o, o significado de todo o período pós-revolucionário. Os meus avós que vieram de Angola vieram numa situação uh, muito complicada, tinham sete filhos e não foi uma situação uh, fácil, foi uma situação de perda. E para a minha família, que era de Portugal, que vivia cá na metrópole, o 25 de Abril foi uma possibilidade de melhorar, de tudo recomeçar num bom sentido, no sentido de melhorar as condições de vida. E havia duas perspectivas diferentes sobre o significado, do, quer da revolução, quer depois de todo o processo de descolonização que se seguiu. E crescer com essas duas perspectivas sobre o mesmo assunto para mim foi, foi uma enorme. E quais
1: eram, quais eram, Bruno?
9: Foi uma enorme riqueza. Para... Era um pró e um contra? O... Sim, era, era, um, era um pouco assim. Não, não que a minha família uh, paterna tivesse ficado muito ressentida, eles, eles rapidamente se reorganizaram e seguiram depois rumos muito diferentes. Não ficaram uh, uh, a, a navegar no ressentimento, que eu creio que ultrapassaram isso de uma forma que também foi exemplar para mim. Eu nunca ouvi em casa dos meus avós paternos esse discurso ressentido, mas percebia-se que tinha sido um momento negativo para para a família, que desestruturou, e com com um peso grande, até do ponto de vista psicológico. Eu acho que isso é uma é uma questão que nunca chegou a ser verdadeiramente abordada Uh, que foram as consequências uh, psicológicas para todas as pessoas que vieram uh, das, das ex-colónias e a forma toda a gente diz que foi um sucesso não é a integração mas esse sucesso foi, foi feito à conta de, uh, de muitos silêncios uh, de muitas uh, feridas que não foram tratadas hum. e isso teve um, teve um, um houve um preço a pagar por isso, e que, que tem sido pago por
1: essas pessoas, se calhar nas suas vidas pessoais. E tu, e tu cresces depois, eu, eu, eu trato o Bruno por tu, Sim. o que acontece com o Gil e com a Anabela, são pessoas com quem a relação já, já vem de... antes, com, com o Joaquim também, mas havia o respeito pelo diretor, eu não, não podia abusar. <risos> uh, Espetindo, mas Espetindo é... Bruno, tu, tu cresces num bairro social, uh, Sim. portanto Sim. Um, um, pouco, um bom exemplo, se quisermos com o José Reis, de alguém que consegue vir a ser aquilo que queria ser na vida, seguramente, no, no teu caso, uh, mas que país foi este que tu conheceste, mais do que a Apenas da tua família, em que é que o país te permitiu chegares a ter o sucesso que tens hoje nas letras, desde
9: logo? Uh, bem, o, o, aquilo que o, que o José há pouco disse uh, sobre a educação é fundamental. Uh, um, e, e no meio em que cresci, muitas vezes, a questão da, da educação era desvalorizada, criou-se muito criou, ou, ou insistia-se muito naquela ideia. Uh, de que uh, certa, certas crianças, adolescentes, não davam para a escola. Não é? E isso é curioso porque, se nós virmos, eu ontem estava a ver até o, o, aquele documentário do, do Jacinto, Já vamos falar dele. Sobre, a, sobre a crise uh, académica, e se nós virmos, uh, foi de, 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 daquela geração que, sa que saiu ali uma classe dirigente para o país, e, e para usar, se calhar, uma, uma, um, um termo para simplificar, os filhos dos ricos dão sempre para a escola. Ué. Os filhos dos pobres é que se cria essa ideia que não dás para a escola, o melhor é saíres. Não, o melhor é continuar na escola. Portanto, aquilo que eu acho que, que se deve insistir, eu acho que é se calhar um dos fracassos. Um semi fracasso, eu não gosto de insistir muito nos defeitos da democracia, porque prefiro os, os defeitos de uma democracia às, às virtudes de uma ditadura. E, portanto, eu acho que é, é importante pôr em perspectiva esses defeitos da democracia. Mas uma das coisas... Que se calhar poderia ter uh, poderia ter sido feito um investimento maior era assim na, na questão da educação há, há uns tempos sim, um, foi publicado um estudo da OCDE que dizia que uh, na população entre os 25 e os 64 anos a média uh, da OCDE era de apenas 21% de, uh, de pessoas uh, sem o ensino secundário, e em Portugal era de 40%, é o dobro da média da OCDE. Isso significa, atualmente, isso significa que não foi feito o trabalho que devia ter sido feito. E, normalmente, quem é prejudicado uh, por essa falta de investimento na educação são as pessoas, são as famílias mais desfavorecidas. Eu acredito na educação como um elevador social. Uh, e não, 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 funciona, não é só a educação. Aquilo que o José Reis dizia é fundamental. Por vezes... Desvaloriza-se o, o, o papel da família, o capital cultural da família e isso é fundamental para só, para só alcançar esse sucesso escolar e para... Uh, se subir para que o elevador uh, o elevador funciona muitas vezes, às vezes é preciso é, é conseguir apanhá-lo. Uh, <risos> conseguir que ele abra, abrir a porta na altura certa. E, e para isso é fundamental o papel não só da família, mas, mas muito importante da família, dos professores e claro do sistema público de
1: ensino, é, é fundamental para que esse elevador fun uh, social funcione. Ana Bela Mata Ribeiro lembro-me quando estiveste a última vez no, no É ou não é falaste precisamente do, do, do teu trajeto por comparação com, com os teus avós por exemplo, uh, tu cresceres Cresceste longe dos grandes centros de Porto e Lisboa, cresceste em, não sei se, digo, trás Montes, ao doutor, uh -huh. uh, como é que foi uh, crescer neste Portugal, uh, nessa zona do país?
10: Bom, eu nasci no final de 1971 e o meu pai não estava quando eu comecei a falar ou a andar, porque estava na guerra. Portanto, a, a associação imediata com o 25 de Abril, aquela que a minha mãe repetia, era o 25 de Abril trouxe o pai para casa. E, e eu penso que é preciso prestar um tributo uh, uh, não só aos homens que estiveram numa guerra que tantas vezes não reclamavam como sua, mas às mulheres e às avós que ficaram cá, aí a esse suporte familiar que é, é sem dúvida fundamental, uh, e foi fundamental uh, no meu caso. Quando eu quando eu era pequena, em Vila Real, íamos ao Porto ao médico, íamos pelo marão antigo e para percorrer 100 quilómetros demorávamos cerca de 4 horas. E a ideia de que, se fosse preciso, era um especialista, se era qualquer coisa especial, íamos ao Porto, era uma narrativa que nos acompanhava quando éramos pequenos. Isto é muito forte.
1: Quando os chutes cantavam de Bragança a Lisboa só 9 horas, era mesmo verdade, não é? Às, Exatamente. Vezes, às vezes
10: Exatamente. Mais. Portanto, este isolamento e esta distância, esta ideia de que estávamos muito longe de tudo, uh, é, 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 um, é, um, é um elemento fundamental. A democracia
1: trouxe coesão nesse sentido, o país mais próximo. Nossa. Os serviços sim, mais se próximos, eu, se eu... mesmo com os defeitos e todos que hoje reconhecemos.
10: Sim, 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 sem dúvida. Eu hoje, vou a, eu hoje vou a Vila Real, onde os meus pais e os meus irmãos continuam a viver, e vou regularmente. E então, desde que há o túnel do Marão. Uh, e vou... há uma
1: universidade pujante, e há especialistas sim, de, de várias de Sim,
10: várias... sim. A não, especialidade
1: não já não obriga não a ir ao Porto, não, porto, há, porto
10: não há qualquer comparação uh, com, com, com esse país que era o país da minha infância e com os Montes. Um, e alto dor da minha infância. Eu cresci numa aldeia até aos seis, a minha primeira infância é numa aldeia, tenho raízes rurais e depois vou para Vila Real, onde estou uh, praticamente até aos uh, 20 anos. Um, e, e é curioso não ter vindo logo para Lisboa, porque há também uma diferença muito grande que eu noto quando venho do Porto para Lisboa. Por exemplo, eu vim em 99, por exemplo, eu nunca tinha visto uma mercearia da esquina de indianos ou sequer muitos uh, 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 negros uh, no supermercado era uma coisa que no Porto que é uma cidade Uh, incomparavelmente mais pequena e muito menos uh, diversificada do ponto de vista cultural e racial uh, bom, essa, essa diferença era notória portanto estamos a falar ainda hoje há... é
1: relativamente Sim,
10: significativo mas estamos, mas estamos a falar de há uh, 20 anos atrás, 20 e poucos anos atrás os, pra, os espaços são gigantes mas eu gostaria só de fazer aqui uns comentários em relação a coisas que foram ditas, em primeiro lugar gostava de dizer à Beatriz se ela ainda estiver a ouvir-nos que eu votava em ti <risos> Portanto, o Gonçalo é que pensei para a política, mas eu gostei imenso... Mas
1: há algum feminismo aí na mas tua opção, eu... não
10: é? Bom, eu sou feminista e defensora das cotas, uh, porque, uh, uh, como aqui foi dito também, nós não partimos todos do mesmo lugar. E há correções... Uh, uh, que precisam ser feitas e eu acredito muito no efeito dessa discriminação positiva. E, e, e quando se fala também de meritocracia, uh, uh, de facto, nós não apanhamos todos o elevador ao mesmo tempo, às vezes a porta está barrada, nós não temos as mesmas uh, condições de partida, por isso eu acho que é preciso mesmo fazer aquilo... Só tens aqui fazer
1: agora mais uma observação, Sim. quero ouvir o Zé Eduardo e o Gil. Sim. Qual era a outra observação que querias fazer do que eu visto? Esta era, esta era a mais importante?
10: Então, essa. Sim, eu, eu votava na, na Beatriz e a outra foi qualquer coisa que o Bruno disse, eu prefiro os defeitos da democracia que as virtudes da ditadura. O Bruno é uma, é uma pessoa de direita e que uma pessoa de direita diga isto hoje eu acho importantíssimo porque uma das razões por que estamos a falar tanto da qualidade da democracia uh, não é só por causa dos números redondos e eles são importantíssimos porque servem de motor para refletirmos, é porque estamos a assistir no mundo todo à emergência dos fascismos e da extrema direita e nesse sentido é muito importante que uh, as pessoas de direita possam dizer eu prefiro os defeitos da democracia que as virtudes da ditadura. Era essa outra observação. O uh,
1: José Eduardo Coimbra é... ainda lhe vai acontecer durante algum tempo mas isso depois resolve-se o mais novo do, do debate. Uh, tem 30, 31? 30 anos. 30 anos uh, Já o disse, professor assistente aqui na, na Faculdade de Direito de Lisboa, além de ser investigador. Uh, como é que o Zé Duarte olha para esta democracia, a qualidade da democracia que temos?
0: Não, muito boa noite, muito obrigado a todos. Deixo-me destacar a circunstância relativamente singular de eu ser uma exceção no meio de, no meio de pessoas notáveis e referenciais na, na sua atividade, incluindo o Carlos, e portanto sinto-me sinto nessa qualidade de animal raro aqui, aqui neste debate. O Carlos destacou... De... Não quero
1: dizer que isso seja verdade no fim do debate. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver.
0: <risos> o, o Carlos destacou a circunstância de eu de facto, ter 30 anos e ser de facto, enfim, de uma geração relativamente distante aqui dos meus uh, dos meus colegas. Mas, mas eu devo dizer, o Carlos não me leva mal, uh, que, que eu, não, eu não ambiciono de modo nenhum ser representante não, dessa não, nada disso, dessa, nada disso. dessa geração. De resto, enfim, o exercício difícil que eu fiz, desde que aceitei o convite para aqui estar, de tentar perceber o que é, o que, é que a democracia nos trouxe e ainda não nos trouxe. Eu creio que, enfim, a, a democracia trouxe, se eu enfim, quisesse resumir o saldo destes, destes 48, 48 anos de democracia, eu creio que ela mostrou trouxe uh, a diferença para o bem e para o mal. Eu, eu creio que num exercício meio introspectivo e de olhar para a minha geração, seja lá o que isso for, eu creio que isso, que isso fica bem patente. Vamos ver, eu, eu sou português, sou, sou filho de portugueses, neto de portugueses, nascido e criado uh, em Portugal. A minha geração é um, é um, é um conjunto heterogéneo de pessoas, de, de não portugueses, de pessoas que vieram para cá viver, que têm outras origens, é um conjunto diversificadíssimo de, de etnias e, essa, e essa, diferença é respeitada, essa diferença é respeitada, a coisa diferente é saber se ela é promovida uhum. e se conseguimos eliminar as, as desigualdades de partida. Eu, por outro lado, sou homem. A minha geração, evidentemente, não é composta apenas de homens. Há, há, há mulheres, há transgêneros há, há intersexos, há pessoas que não se reconduzem a essa, essa categoria. Essa essa diferença também é respeitada hoje. Uhum. coisa diferente é saber se ela é promovida. Uhum. Enfim, no Estado Novo, o homem era o chefe da família, a mulher precisava de uma série de autorizações para fazer uma série de coisas e todo o conjunto de outras práticas eram mais ou menos ilícitas. Eu... eu...
1: E como é que isso se organiza entre o bem e o mal, então? Não,
0: não, eu estou só na parte boa, eu estou é só na parte, parte boa. boa ainda, que é a parte, no fundo, fácil que a democracia cumpriu. É o respeito, no fundo, pela, por, esta liberdade, por esta liberdade negativa. Mas, mas eu já vou à, 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 parte, à, à parte difícil que a democracia não cumpriu. E mais uma vez nesse, nesse exercício especulativo, enfim, pegando de algo que, que a Helena Roseta também dirá ao início, hum, vamos ver, eu, enfim, tenho, tenho formação superior, continuo a minha formação superior na faculdade, isso, isso corresponde hoje ainda a uma minoria das pessoas da minha geração.
11: Exatamente.
0: Mesmo as pessoas da minha geração, uh -huh. ter formação superior é ainda uma uma minoria. Eu, eu, não, eu não estive um dia desempregado, eu, eu saí da faculdade, consegui arranjar não um, dois empregos, trabalho desde, desde que me formei, tenho uma remuneração que é bastante superior à, à, A média, à, à média nacional e evidentemente não é o padrão da minha, da, minha, da minha geração. Eu saí de casa dos meus pais aos 24 anos, consegui arrendar casa, comprei casa aos 28 anos, isso não é evidentemente o padrão da minha geração. Enfim, eu, eu sou de Viseu, em, em Viseu tinha já uma oferta cultural rica, tive uma formação, uma formação cultural rica, em Lisboa não tenho nenhuma dificuldade de acesso à cultura, mas esse também não é definitivamente o padrão da minha geração. Há uma velha tática... Até agora era só
1: vantagens, então. Não, 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 não,
0: porque o ponto está, a dificuldade está em isso não ser o padrão da minha geração. Há uma velha tática nos exames de direito, enfim, no resto das faculdades, que é, enfim, nos exames escritos e orais, fazer um, um grupo 1 fácil para ver quem é que passa do 10 e um, grupo dif... e um grupo 2 difícil, ou umas perguntas difíceis, para saber quem se destaca. Eu, eu diria que a democracia claramente passou o grupo 1, o, o grupo da valorização das liberdades negativas... <risos> todos as reconhecemos e todos as respeitamos. O que está por cumprir é o grupo 2, que é o grupo difícil, que é o grupo da, da promoção da liberdade positiva, dar a todos eh, as, condições, eh, as condições iguais, que manifestamente na minha geração ainda não temos todos. Mas, mas enfim, este o diagnóstico, depois as soluções para já dar a volta ao elas. Grupo 2 vamos, vamos a a elas talvez mais tarde.
1: Aos, Aos apresentadores de programas que fazem convites, já começa a colocar-se o estigma de quando se convida alguém mais novo dizer mas eu não quero ir lá só por ser novo. Mas depois discutem-se os debates onde não aparece ninguém que seja mais novo. E portanto é muito importante que pessoas como o Zé Duarte <risos> certamente, aceitem certamente. estar na televisão e venham trazer também certamente. as vossas ideias, porque todas as gerações são fundamentais. Gil do Carmo, Boa noite. lembrei há pouco o teu pai, de quem tem uma memória extraordinária, tu sentiste a revolução, eu diria, metaforicamente, na sala de estar, tu de repente eras criança e
12: estava ali uma data Verdadeiramente de Verdadeiramente na sala de estar, onde as noitadas, as noitadas lá em casa eram povoadas de, dos tios, posso chamá-los de tios, que fazem parte do imaginário do pós-25 de Abril, sem sombra de dúvida. A presidência de José Carlos, José Carlos Santos, é constante do Paulo, do Carlos Mendes, do Fernando Tordo, mais tarde do Zé Mário, a Manuela, e a, a presença constante dessas pessoas fizeram com que esse imaginário fosse, fosse uma constante e, e brilhante. Tens aí uma vantagem
1: competitiva em relação à maioria, não é? Tu...
12: Não... Não. não, de forma alguma. Mas não. que
1: memórias é que te ficam desses momentos? Tu, tu, tu nasces em 73, portanto... 73. Obviamente da Revolução, não te lembras de nada. Eu era
12: muito miúdo. As primeiras memórias que tenho são uh, de, de, de andar nos, nos desfiles do 1 de Maio com os meus pais. E uh, Se fores ver bem, o exemplo que tenho em casa é o Charmoso. O meu pai é o cantor mais popular do país e toma uma atitude completamente de esquerda, um bocadinho um a contra-vapor, não é? Quando ele teria tudo para ser uma pessoa que se poderia acomodar e ficar... Uh,
1: no consenso nacional. No
12: consenso nacional. E ele não quis isso, ele quis estar com o povo e acreditou e, e pagou caro isso. Pagou, ou seja, o meu pai, felizmente, foi-se embora reconhecido por todo o país. Mas, mas houve muitos anos em que, inclusivamente, foi silenciado. Portanto, não é tudo um mar de rosas, não é? Uh, e eu gostava de pegar aqui num ponto importantíssimo. Já reparaste uh, o privilégio que é estarmos em prime time na RDP e estarmos a falar de educação. A educação, todos nós falamos de educação e da importância da educação e o quão importante para as gerações futuras. E a educação, quando se fala de educação, não é estarmos sentados uh, frente a um professor, ouvir uma aula e, e... A educação faz em casa, como tu falaste, da família, da importância da família, dos princípios que nos são transmitidos pela família. Eu, eu não tenho dúvidas que sou neto de gente de esquerda e todo o consenso de esquerda da minha família fez com que eu tenha uma série de valores que me são inabaláveis, ou seja, e que me podem dar uma, uma, uma arma, peço desculpa por usar esta palavra, uma forma de estar na vida muito mais uh, consensual e que, que perceba as vicissitudes de tanta coisa que é tão desagradável que se está a passar neste momento, não em Portugal, não só em Portugal, no mundo inteiro. Uh, e falou-se da educação e da família, da educação musical, já reparaste que continua-se a não educar uh, uh, os mais novos e que a, que, a, que a música e a cultura seja educada seja, e seja transmitida nas escolas, uh, é importantíssimo falar da educação.
1: Educação para a cultura, podemos falar da educação para a literatura, seguramente a educação para os média, não é? muito a educação para a cidadania, de que já se falou aqui, de facto é uma, é uma pedra de toque crucial. Por falar em tanta educação, olhemos um resultado muito curioso de uma sondagem, hoje publicada em primeira mão na RTP, no, no telejornal há pouco, uma, um estudo de opinião, realizado pela Universidade Católica para duas fundações, eu tenho aqui os dados, mas se não os encontrar, saberei dizer de cor, a Fundação Gulbenkian e a Fundação Mário Soares Maria Barroso, patrocinaram ambos este estudo de opinião, como disse, realizado pela Católica, e, e, e que tem uma, uma tónica que eu acho particularmente curiosa e que vale seguramente algum, algum olhar nosso sobre ela. Uma das conclusões principais é de que o 25 de Abril é mais valorizado, pelo menos em termos percentuais das respostas obtidas, por aqueles que não o viveram, ou seja, por gerações que nasceram depois da Revolução, do que por aqueles que viveram ainda, efetivamente, 74.
13: Foi o dia inicial, inteiro e limpo, a data fundadora de um regime. A Revolução dos Escravos fez nascer novas esperanças e enterrou medos antigos. E 48 anos depois mantém-se consensual. No inquérito da Universidade Católica Portuguesa, a esmagadora maioria dos inquiridos considera que a Revolução do 25 de Abril foi muito importante para a sociedade portuguesa, com números residuais entre aqueles que lhe atribuem pouca ou nenhuma importância.
11: A responsabilidade da resistência é de quem está à frente desse
2: quartel. Não queremos sangue.
13: Se a euforia daquela manhã em Lisboa deu lugar a outros sentimentos ao longo dos anos, o legado da Revolução mantém-se passadas várias décadas, ainda que não seja igual para todos. Os acontecimentos aqui no Largo do Carmo e tudo aquilo que lhes sucedeu são valorizados pela sociedade portuguesa no geral, mas são mais reconhecidos pelas mulheres e por aqueles que têm uma maior instrução. São também considerados mais importantes para aqueles que nasceram depois do 25 de Abril, mais do que para aqueles que o viveram. Os dados do inquérito mostram que há mais gente entre os mais jovens a considerarem o 25 de abril como muito importante, sendo menos entre aqueles que acompanharam direta ou indiretamente a revolução. É entre os 25 e os 34 anos que se encontram mais entusiastas, são menos entre os 55 e os 64 anos. Há também diferenças entre votantes. Os eleitores de direita valorizam menos a revolução, exceção feita à iniciativa liberal.
6: Foi uma coisa maravilhosa. O foi surpreendido ou esperava? Já esperava isto há muito tempo, só agora é que foi acontecido. O futuro tem de ser melhor, com certeza, porque pior é
8: impossível. Estávamos mais do que presos.
13: O 25 de abril marcou o início de mudanças significativas no país que acabaram por marcar as décadas seguintes. Aos inquiridos desta sondagem foi pedido que avaliassem de 1 a 5, sendo 1 um pouco importante e 5 muito importante, o contributo da revolução nessas mudanças. Entre os temas para os quais o 25 de Abril teve uma maior importância surgem, em primeiro lugar, o direito de voto, a liberdade de expressão e a liberdade no geral, seguidos de perto pelos direitos das mulheres e pela democracia. Numa lista onde há temas como a integração europeia e a liberdade sexual, a questão da justiça surge no último lugar, apesar de ter ainda uma avaliação positiva. Conquistas da liberdade que este ano passará a ser mais duradoura que a ditadura. Este inquérito foi realizado pela Universidade Católica Portuguesa para a Fundação Mário Soares Maria Barroso e para a Fundação Calouste Gulbenkian entre os dias 10 e 18 de março de 2022. Foram obtidos 1.393 inquéritos válidos. A margem de erro máxima associado é de 2,6%, com um nível de confiança de 95%. José
1: Eduardo Coimbra, alguma surpresa nesta ideia de que, afinal, as gerações mais recentes valorizam o 25 de abril?
0: Não, eu... Quer dizer, não creio há uma, há uma tendência relativamente generalizada de, enfim, afirmar que, que as gerações mais recentes estão um bocadinho esquecidas do 25 de Abril que dão por adquirida, que dão por adquirida. É verdade. Mas, 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 mas eu diria que sob uma certa perspectiva isso é uma belíssima notícia na medida em que se ela, se ela está adquirida, se não, se não temos de lutar por ela, isso é um é um, é um bom sinal. Isso não é um, não é um mau sinal necessariamente. E, e a verdade é que se nós pensarmos, enfim, mesmo enfim, nas gerações mais novas, mesmo mais novas do que eu Há, há belíssimos sinais de que, quando temos de lutar por alguma coisa, essa essa luta acontece, enfim, a luta não, não é tão grande como foi no, no 25 de Abril, porque o, o problema não é tão grande, mas eu também fazendo um, um exercício de diagnóstico rápido nestes dias, lembro-me lembro de enfim momentos mais ou menos recentes, alguns já foram já foram citados aqui em que, essa, em que essa luta em que essa luta se viu se pensarmos naqueles anos dramáticos das imposições da Troika houve, houve manifestações gigantescas as maiores desde o 25 de abril em, em 2012 sobretudo que foram promovidas enfim que participou uma gama heterogénea de, de pessoas da sociedade portuguesa, mas foram muito promovidas e muito participadas por, por jovens, por jovens eh, da minha idade, e mais novos ou, eh, ou mais velhos. Enfim, em gerações muito mais novas, há um, há um caso relativamente singular, que não é muito, enfim, ele está documentado e citado nas notícias, há um conjunto de seis portugueses, seis jovens portugueses, bem mais, bem mais novos do que eu, que em 2020 propuseram uma ação junto ao Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, contra todos os Estados da Europa, para os condenar pela inação pelo combate às ações climáticas, na sequência de, dos graves incêndios de 2017, testemunhando-se como vítimas dos efeitos dessas alterações climáticas. Essa, essa é também uma forma de exercício da, da cidadania e do civismo. Enfim, dando o exemplo mais, mais, mais contemporâneo, mais recente, enfim, isso também foi transversal, na sociedade portuguesa, mas também enfim, afetou a minha geração a onda gigantesca de protesto e de solidariedade contra a barbárie que se vive na Ucrânia desde, desde há um mês para cá. E, portanto, isto serve para dizer que o facto de, muito provavelmente, não termos, como é inevitável, tão, tão viva a consciência do, do antes e do depois do, do 25 de Abril, isso, isso não me parece daí resultar que não tenhamos uma consciência cívica e uma consciência de intervenção. Ele não é Zeta, necessária. concorda com esta leitura de...
1: Pode não haver uma participação política tão grande no sentido tradicional da adesão a partidos, mas que há uma, uma participação cívica, porventura, até mais forte com, da, das...
6: Concordo reações. e sou testemunha disso. Nós não podemos confundir a participação política apenas com a participação eleitoral e muito menos com a participação nos partidos exatamente, políticos. Exatamente. Porque eu acho que o grande problema é que os nossos partidos políticos ainda não se renovaram. Hum. São eles que estão atrasados, não são as pessoas que estão desinteressadas. Há um desfazamento, há um fosso grande. E eu vi, 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 atravessei dois, dois, os dois maiores partidos, estive num e estive no outro. E saí de ambos. E uh, uh, eu já sou velha, portanto <risos> mas não me sentia lá bem. E, portanto, se eu não me sentia bem, uh, provavelmente pessoas mais novas que eu ainda menos paciência tinham para aturar aquelas reuniões infinitas das quais não saía nada. Portanto, há aqui uma mas aí acredita
1: na democracia como partido.
6: Há uma necessidade absoluta. A democracia tem que ter partidos, mas há uma necessidade absoluta dos partidos se abrirem, se modernizarem, Ouça, eu, eu, eu confesso que tenho que dizer isto, na campanha eleitoral última, eu passei-me, quando, quando vi que a uma certa altura o tema da campanha eram os cães e os gatos das pessoas, dos políticos, por amor de Deus, quer dizer, não é tema. Acho muito bem os direitos dos animais e tudo isso é muito respeitável, mas com, com os problemas que o país estava a viver, com os problemas que o mundo estava a viver, que a Europa estava a viver, estávamos a perder horas, horas de campanha eleitoral a falar de cães e de gatos, dos respectivos donos, não é Keyes e Gatos em geral, por amor de Deus, há limites. Portanto, há aqui também uma necessidade de pedagogia dos próprios partidos políticos e uma necessidade de grande, grande renovação. E aí aí pega com a questão das mulheres, porque aí temos de facto uma grande falta de maior diversidade de género nos partidos, nas lideranças dos partidos políticos. Uhum. Nós tivemos uma única primeira-ministra que foi, aliás, não foi eleita, uhum. foi, foi escolhida pelo, pelo Ramalhães. Nunca tivemos uma Presidente da República, líderes de partidos tivemos a Manuela Ferreira Leite, tivemos pontualmente Assunção, a Associação Cristas e agora é. a Catarina Martins. Direto. À esquerda não tivemos líderes femininos. Portanto, a Catarina Martins. Sim, claro, evidentemente, mas, mas o que eu quero significar é que também faltam modelos para, para as miúdas, como, como a Beatriz, faltam modelos femininos que mostrem que é possível fazer carreiras. Há pouco o Gonçalo falava que queria fazer uma carreira política. Eu tenho que é ótimo haver bar... um miúdo que... Eu acho isso uma é maravilha, mas para, para mim, para a minha geração, <risos> falar em carreira política é uma coisa que me arranha aos ouvidos. Porque a única carreira política que a gente tinha ao fazer política antes do 25 de abril era ter a certeza que íamos parar à cadeia, como eu também fui. Portanto, era a única carreira possível. Não há... A palavra carreira soava-nos muito mal. Hoje é diferente. Ainda bem que as pessoas podem construir uma perspectiva de intervenção pública com continuidade.
1: E ele vai ter tempo para perceber que pode aprender... Sim, com certeza, e vai, e ao e vai com certeza, porque é o miúdo
6: inteligente, vimos ambos, os, ambos inteligentes com um discurso muito articulado e com certeza. Mas isto tudo para lhe dizer, acho que, 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 que de facto há muitos sinais de interesse público e de interesse cívico e cidadão por parte dos jovens, há muito pouca abertura a esses jovens e a pessoas mais velhas, por parte das organizações partidárias. Portanto, eu acho que há aqui uma renovação importante a fazer, não é só na lei eleitoral, é também nas estruturas e nas candidaturas que se apresentam aos lugares de relevo. Na maneira como são escolhidas as pessoas. São escolhidas por, 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 por clientelas, por, 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 enfim, por cliques de amigos, não são escolhidas por. Não, não há uma abertura nessa escolha. Quando a gente vai votar, a escolha já está feita. As pessoas que lá puseram na lista não fomos nós que as escolhemos. E, portanto... Bruno Vierma, temos que
1: descobrir um ponto de encontro entre a necessidade de puxar gente para o espaço da cidadania, do debate público, e o que tem que ser a capacidade de atração também da política para que isso não viva completamente divorciada da realidade política, das decisões, não
9: é? Eu concordo que os partidos precisam de fazer essa, essa renovação. No entanto, se nós olharmos para os resultados eleitorais, vemos uma eu diria quase uma satisfação com, com o sistema
1: e com os principais partidos. E em que Portugal até é singular, não é? Singular, 70% no contexto europeu, para dois partidos. 70 sim,
9: no contexto europeu em que tem havido uma grande uma maior fragmentação, nós temos assistido a uma a alguma fragmentação mas cerca de 70% do, dos eleitores portugueses votam no chamado Bloco central Centrão. O central isso revela eu creio que apesar de críticas pontuais que de alguma insatisfação, eu acho que isso é bom sinal em relação à, à democracia, àquilo que não se, não se consegue alcançar, eu acho que no geral mesmo assim há uma valorização daquilo que foi alcançado uhum. e que eh, o sistema partidário ainda eh, consegue dar eh, resposta compreendendo também as limitações estruturais do país e que não, não, eu não sei se, se podem ser alteradas Uh, com essa facilidade. Eu acho que nós tivemos uma opção, essa sim foi decisiva para nós estarmos no ponto em que estamos, ao longo da de, de, de nossa democracia, que foi a da integração europeia. Eu acho que nós, Portugal, enquanto é uma democracia bem-sucedida por causa da opção da, da integração europeia. Uh, é isso que, uh, foi isso que permitiu que dizia-se naquela peça inicial que o país é pobre e periférico, continuamos a ser, mas geograficamente seremos sempre periféricos. periféricos, somos um pouco menos pobres devido à integração europeia uh -huh. e essa é uma opção clara e inequívoca, pode haver muitas divergências uh -huh. nos partidos uh, do centro, mas essa é uma opção que não é discutida e talvez as pessoas percebam isso e reconheçam isso. Uh, agora, fora dos partidos... É necessária também, é claro, uma maior participação cívica. Eu creio que também essa talvez seja uma, uma das falhas da democracia, de não haver um envolvimento, uma maior participação na cidadania. Mas nós também temos que perceber que isso é um luxo, muitas vezes. A participação cívica é um luxo. Quando as pessoas então, passam tempo. horas nos transportes Exatamente. para ir trabalhar, quando têm ordenados uh, abaixo da média que mal, mal uh, lhes permitem sobreviver, as pessoas não têm capacidade, não têm discernimento, não têm interesse, não têm motivação para a participação na cidadania e para assumirem a, a resolução de problemas que lhes dizem a respeito. Isso uhum. só se consegue... Que as pessoas sejam libertadas desse fardo para se poderem dedicar essa, para, para essa se participação. Se viverem melhor desde logo. Porque, o que é que é o cidadão? O cidadão não é o eleitor. Não é? Uhum. E é preciso não confundir a democracia com eleições, dizer, ou reduzir a democracia a eleições. O cidadão é alguém que tem uma participação ampla, não é? E hoje o que nós vemos é uh, o cidadão
1: reduzido à, à função de eleitor, não é? Porque é quando vai votar, ou de contribuinte. Mas temos hoje aqui o cidadão português a ser chamado a acolher e a integrar, um, José Reis, e, e voltava assim... Um os refugiados, designadamente os ucranianos. Hoje o Primeiro-Ministro dizia, quando falou sobre o assunto, que teme que o consenso em redor deste acolhimento não seja tão amplo quanto parece neste momento que ainda é muito carregado de emoção. Como é que olha para a forma como, designadamente, Portugal está a acolher os ucranianos que já estão a chegar e o que é que isto diz da nossa, da nossa capacidade de integrar
7: gente? Bem, eu, eu penso que Portugal, não só com esta questão do, dos ucranianos, que é o último a última crise que Portugal está, está a responder, uh, mas se recuarmos um pouco tivemos também esta crise do Afeganistão, uh, se recuarmos um pouco temos as várias chegadas uh, de vários grupos de imigrantes uh, que têm chegado a Portugal uh, e apesar de todas as dificuldades, apesar de sabermos que somos um país que é pequeno, que tem poucos recursos, existe uma vontade de acolher o melhor possível e de integrar. Uh, e neste caso, com, com, perante esta nova emergência, Portugal está a fazer aquilo que normalmente faz: reage de coração aberto para tentar acolher. Já tem integrar. indícios
1: disso? Há, há dados que comprovam isso? Existe,
7: ou... existe um número muito grande e, existe um, e eu nós temos trabalhado diretamente com, sobre esta temática. Uh, e o que nós constatamos é que existe um enorme voluntarismo e existe uma enorme mobilização de toda a gente para tentar ajudar de todas as maneiras. Uh, Porventura, até temos que começar a regrar este voluntarismo para que passe a haver uma chegada mais organizada para que Portugal possa, de facto, integrar de uma forma consistente e integrada. Até porque nós uh, não sabemos, eu não consigo dizer com certeza, se esta situação vai durar dois dias, claro. dois meses ou dois anos. Uh, e, e aí, de facto, tem que haver essa frieza, uh, apesar de... de apreciar e de reconhecer e de agradecer o voluntarismo de toda a gente, toda a gente todas as pessoas que querem ajudar, temos que ter essa ferieza de perceber como é que, enquanto país, temos que nos organizar para acolher estas pessoas e dar-lhes as condições para que possam estar cá. E
1: este, apesar do dramatismo do, do momento, é um momento para fazer alguma
7: pedagogia sobre este tema? Uh, é, é o momento para eu, no meu papel, não é? Eu, eu já tenho que estar a pensar nessa perspectiva, mas eu tenho da que. Resta, compreender... Enquanto
1: profissional, do, do, enquanto
7: profissional, eu tenho que fazer. Eu, eu já, para, já tenho que estar a pensar alto, nesta praxe, perspectiva, praxe. reconhecendo e compreendendo perfeitamente que outras pessoas que não têm as minhas responsabilidades não é? e que não, não têm as funções que eu tenho, uh, têm esta vontade de ajudar. Não é? Eu tenho que compreender isso e tenho que respeitar e tenho que agradecer isso. Por outro lado, enquanto profissional... E Tem enquanto que organizar essa... Tenho que organizar esta, esta... este acolhimento para promover uma integração, uma inclusão, um, uma, no fundo, uma chegada que permita que as pessoas tenham a, a médio e a longo prazo, caso seja essa a situação, nós não sabemos, não é? mas que haja condições para isso.
1: E nota isso indiferentemente entre pessoas mais velhas e mais novas e aí não se coloca a questão geracional.
7: Aqui não não, não não se nota. Eu uma mobilização eu vejo genérica. É uma coisa genérica, não é? Essa vontade de, de ajudar, de acolher, é genérica. E há, há outra coisa que eu também queria dizer, e, e pegando um pouco nesta questão do, dos vários grupos e nas crises anteriores, uh, começando na pandemia, e eu, curiosamente, comecei a exercer funções no Alto Comissariado para as Migrações de, alguns dias antes de ser decretada a A, a pandemia. A pandemia. Uh, portanto, foi 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 interessante, apesar de, de de intenso. E uma das coisas que eu verifiquei ao longo deste período é que houve aqui uma grande capacidade de interligação, de interajuda entre os vários, os vários institutos públicos e, nomeadamente, ao nível do poder central, com as autarquias locais, com a sociedade civil, uh, e isso tem sido uh, aproveitado de crise em crise. Uh, Primeiro, principalmente na questão da pandemia, depois com esta questão do Afeganistão, agora com esta questão dos ucranianos, temos vindo a aproveitar as aprendizagens que temos vindo a fazer ao longo deste período.
1: E seguramente Não estes
7: é? são tempos ricos para aprendermos uma série de... E eu espero que agora com esta aprendizagem da Ucrânia, com esta, com esta nova articulação, com estes novos avanços que nós conseguimos fazer para promover uma melhor integração dessas pessoas, que possamos também continuar a capitalizar para o futuro. Hum. Não é?
1: Joaquim Furtado, são, são tempos desafiantes seguramente, temos por um lado esta, esta leitura de que afinal as novas gerações valorizam a, a democracia e o que ela lhes deu, mas temos também recorrentemente falado de uma geração muito preparada e que não tem um horizonte de, de, de rendimento, desde logo, que seja compatível com, a, com uma ambição que é natural em quem recebeu essa formação. Olhando para a frente, o que é que se vê?
5: Eu fiquei surpreendido com este resultado, porque devo dizer que não esperava este tipo de adesão da, da juventude. Há, há uma ideia mais ou menos formada, os jovens estão um bocado aliados e, e precisamente como não tiveram a possibilidade de viver um determinado passado, têm, têm como adquiridos os valores que depois não, talvez não, não conseguissem avaliar bem, mas portanto regozijo-me com o resultado. E, e isso traz até uma esperança, porque quando se fala aqui de que é preciso renovar a classe política, ou chamada classe política, é uma expressão que eu não gosto, mas os partidos, essa juventude terá certamente oportunidade e será o futuro, serão os futuros dirigentes do país. E eu, aliás, por IA, se me permitem voltar um pouco atrás, poria na coluna dos fracassos ou, dos, ou das insuficiências da democracia até hoje, algo que já foi aqui falado, ou seja, uh, uh, ditadura versus democracia e populismos, e, e eu acho que uh, o populismo que entre nós uh, uh, apareceu, uh, de alguma forma, é também resultado de um fracasso da, 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 da democracia no sentido em que, não no sentido de não haver liberdade para todos porque deve haver, mas no sentido em que muitos de, ou algumas das bandeiras do populismo uh, é inexplicável porque é que não foram resolvidas até hoje pela democracia. Uh, se essas bandeiras não existissem ficava apenas ideologia e a ideologia é uh, tem-se todo o direito de a ter, mas é combatível de outra maneira, porque as, certas bandeiras são mera demagogia e eu acho que isso também é um, um fracasso da democracia, não se ter conseguido resolver. Isso que veio a ser bandeiras... Está a pensar uh, em quê, uh, é? Estou exemplo? a pensar no Chega, na, no, nos, nos mas partidos... Mas e em relação
1: às bandeiras? A quê? Fala-se muito da segurança, mas Portugal é um país seguro, não
5: é? Corrução. Pois, pois, mas... É, é, não, e fala-se de discriminações, defende-se certos valores e... e nós sabemos que os partidos populistas vão, vão buscar aquilo que é, que é mais fácil de, de explorar e, e, e fazendo-o demagogicamente... E que o
1: jornalismo, já que estamos aqui numa conversa agora entre dois jornalistas... Que eu gostava que que é isso, agora, de... Agora levávamos
5: aqui a uma conversa aí mesmo, mas eu gostava que, que ficasse a ideia de que a expressão cauda da Europa... É, é praticamente uma, uma expressão idiomática portuguesa. Qualquer dia é uma expressão idiomática. <risos> e quando nós dizemos, 50 anos depois, do 25 de Abril, que estamos na calda de Europa, isso é uma marca terrível. É uma já, fomos, marca terrível. já fomos
9: o bom aluno, não é? Já fomos um bom <risos> aluno <risos> okay. da
5: bom, uh, Para falar da informação, uh, bom, nós aliás, temos neste momento podíamos até analisar o que se passa na informação portuguesa, nomeadamente na televisão, mas não apenas. A propósito da cobertura desta guerra que, a que estamos a assistir. E há muito para dizer aí. Há muito para dizer e, infelizmente, nem sempre bem. Eu não sei se temos aqui espaço para isso, mas penso que, que merecia uma grande reflexão. Uh, merecia da parte dos jornalistas. <risos> ao nível do rigor,
1: ao nível da mediação que é preciso fazer. Não, ao nível da, da, da visão. Uma cedência, à vertigem, uma cedência à vertigem, à propaganda, o que é que mais o preocupa?
5: É um bocado tudo isso, isto é, nós só temos uma visão sobre o que está a passar. É uma visão sistematicamente repetida. Muitas vezes nós vemos imagens, já nem sabemos, são daquele dia, são da véspera, aliás, devia estar lá, devia estar lá no ecrã, arquivo, ou ontem, alguma coisa, para as pessoas perceberem. A necessidade das estações de televisão de informação preencherem permanentemente o ecrã Uh, leva a que, as repetições, as, uh, os convites a toda a gente porque, que especula imenso sobre o... Nós agora, nós, quando foi a troca, descobrimos os economistas e fizemos um curso acelerado de economia.
1: Na pandemia, agora estamos... descobrimos, na pandemia descobrimos os médicos os especialistas. Exatamente, descobrimos
5: uh, tudo sobre saúde. Agora descobrimos tudo sobre estratégia e tática militar. Infelizmente, tudo aquilo são especulações e nós nunca conseguimos concluir coisa nenhuma. Portanto, eu acho que vale... E, e por outro lado por exemplo, os trailers, os, os teasers, as, as promoções nas televisões, estou a falar especificamente das televisões, é uma coisa chocante, é uma coisa chocante. Ter uma música, sobre uma música trágica, sobre sobre imagens que são mais do que trágicas, é preciso parar um pouco para pensar. Eu acho que é preciso parar um pouco para pensar. Eu não estou a dizer que se estivesse a fazer, fazia melhor, Sim. mas acho que vale a pena pensarmos nisto tudo e refletirmos sobre que mensagem é que estamos a transmitir. A questão da informação hoje em Portugal é, muito, é, é, um, é um problema muito, muito difícil. Não é só em Portugal, ver. não é? Não, é só, não é só em Portugal, mas, por exemplo, em Portugal, aqui há três anos, há dois anos, o Presidente da República fez até uma, digamos, um convite a que houvesse uma reflexão sobre as dificuldades de, 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 dos órgãos de comunicação e da sua importância para a democracia. De facto, não há democracia sem, sem, sem informação, sem jornalismo e, e também não há jornalismo, uh, sem democracia, de modo que. O verdadeiro uh, não há, aliás. É... Da crise de 62 não houve notícias. Exatamente. Não? Aliás, eu gostava de sublinhar aqui a qualidade do trabalho do Jacinto. Que ouvi ontem. Joaquim,
1: eu vou aproveitar, então nós temos o, um pequeno resumo que ia ser usado na reabertura do programa, como não tivemos intervalo em função do, da entrada atrasada. É um pequeno resumo uh, da, da série realizada pelo Jacinto Godinho, jornalista da RTP, A série uh, chama-se, tem dois episódios, o primeiro foi emitido ontem, segunda-feira, o próximo é precisamente na próxima segunda-feira. Chama-se Sampaio, Caetano e Salazar, são no fundo os três protagonistas, o confronto de 62. E os três protagonistas, porquê? Porque ao tempo, um, uh, Salazar era naturalmente o presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, era o reitor da Universidade Clássica de Lisboa e Jorge Sampaio liderava ou então ria a reunião interassociações, tendo sido eleito um pouco antes presidente da Associação de Estudantes da Faculdade de Direito de Lisboa.
12: Fazia anos nesse dia. A minha casa era acessível na rua e a minha mulher, que é atualmente minha mulher, na altura da é minha namorada, vem-me acordar cá de baixo e é que vem depressa para a cidade universitária, que a polícia invadiu tudo. Eu cheguei lá, a cidade universitária, vi milhares de estudantes revoltados com o que se passava e a polícia dispersa pela cidade universitária. A única coisa que eu tive foi capacidade foi de resposta imediata. Lembro-me de pôr em cima de novo e começar a arranhar as massas.
13: Foi uma primeira comunhão com os estudantes, porque, que a partir desse momento me reconheceram como um dos líderes do movimento. Eurico Figueiredo,
14: Jorge Sampaio, Vítor Vengoróvios, Medeiros Ferreira. No dia 24 de março de 1962, o governo fechou-lhes a universidade. Mas a geração que liderou o país no pós-25 de abril fez na rua um curso de democracia, afrontando o regime de Salazar em março de 62 andavam na universidade dois futuros presidentes da república Jorge de Sampaio e Cavaco Silva Mário Soares estivera mais uma vez preso no Aljube e escreveram um poema de amor para
9: ti
11: meu amor
14: Marcel Rebelo de Sousa andava no liceu e acompanhava por vezes o pai à ópera. Freitas do Amaral assistia na plateia Enquanto os portugueses seguiam em pormenor as históricas conquistas do Benfica na taça dos clubes campeões europeus, a censura de Salazar conseguia esconder a maior onda de protesto nas ruas, em 48 anos da ditadura. Foi um confronto titânico entre as duas maiores figuras do regime, Salazar e Marcelo Caetano, que vemos nestas imagens juntos em dezembro de 61, a inaugurar a reitoria da Universidade de Lisboa, o centro de toda a crise. Mas Salazar teve de enfrentar também um desconhecido estudante de direito, ruivo, de 22 anos.
1: Parado este sublinhado, volto a recomendar, tem na RTP Play em permanência disponível o episódio de ontem, o segundo episódio é na próxima segunda-feira, Júlio é Quim Furtado ia dizer, ia falar disto porquê?
5: Ia fazer uma referência à qualidade do trabalho, por um Sem lado, dúvida. e por outro lado dizer o seguinte, por vezes refletindo sobre estas questões uh, e, e sabendo, em parte por experiência própria, mas numa fase em que a ditadura já não era o que tinha sido, mas sabendo o que ela tinha sido, uh, surpreende muitas vezes como é que foi possível pessoas, e este, algumas destas de aulas estiveram aqui, verem para além destas fronteiras fechadas que nós tínhamos uhum. e, e pensarem o país de outra maneira e tomarem atitudes para que ele mudasse. Isso surpreende muito, porque de facto uh, a censura, a repressão era, eram, eram tão fortes que era difícil imaginar para
1: além daquilo que era... Uh, enfim o espaço português. E, e por isso a geração mais bem preparada, a Rita Ana e volta a si, a Rita ainda é uma, obviamente uma jovem empresária, pode ter os horizontes mais amplos que é, que é possível imaginar, não é? Ou, ou por outro lado vê que pessoas da sua idade e mais novas olham mais para o obstáculo e, e menos para a possibilidade que têm de, de ganhar o mundo?
8: Bem, no meu entorno tenho, tenho uma grande diversidade e, e obviamente que do meu leque de, de amizades e de pessoas próximas tem vários tipos de realidades, e, e se por um lado tem pessoas que de facto têm muitas dificuldades, e, e aquilo que eu falava há pouco, mães que, que de alguma maneira uh, têm a seu, os, seus, os filhos a seu cargo, que, que têm de alguma maneira estas vidas bastante preenchidas, têm um, outras, outras situações em que obviamente há, há já um caminho mais fácil. mães com
1: os filhos a cargo não resistem. Imaginemos, está, por está exemplo. a pensar ainda na, uh, tu, quando se diz tu, tu, aquela, aquela ideia tu.
8: eu acho que a, pandemia, já repetida, não é? a, pandemia, a, a compatibilização. Eu noto isto, do... das conversas que que eu tenho vindo a manter a, a pandemia, vai exacerbar estas questões, ou seja, as questões mentais, estas, ou seja, todo este burnout que, que temos. E eu acho que estamos numa fase um bocado difícil, não é? Porque ainda nem estamos a conseguir respirar do pós-pandemia e, e, e temos estas notícias mais pesadas que não nos permitem agora de alguma maneira, este, este sonho, não é? No fundo, aquilo que nós queremos projetar. Mas eu creio que a minha geração tem essa responsabilidade e acho que também tem que se chegar à frente. Uh, de facto, uh... Por exemplo, estar aqui hoje também dá uma maneira, o, o aceitar o convite para estar aqui à conversa e poder falar, poder advogar por o que são algumas causas que nós, que nós acreditamos, o de alguma maneira também não ficar à espera daquilo que sejam as, as, as ações dos nossos governos para fazer aquilo que achamos que, que tem que ser feito, para não só apoiar determinado tipo, na minha realidade, e falando concretamente da minha realidade, batem-nos à porta eh, muitas pessoas, eh, associações, funcionários. Eh, a responsabilidade
1: social de uma empresa, de um grupo grande como o vosso... Sim, e passa por isso eu por tenho
8: contacto com realidades muito, muito diversas e, e faço questão de ter contacto com essas realidades diversas para dar uma maneira perceber o que é, que é a realidade do nosso país, não é? Porque de facto se de alguma maneira eu tive alguma parte do meu caminho facilitado, mas de alguma maneira é muito importante perceber onde é que estamos. Mas aquele tal muro eu acho que nós muitas vezes também o continuamos a, a, a colocar e por isso é, é, é importante, nós Portugal somos um país, nós dizemos que somos um um país pequeno. Uh, mas de alguma maneira temos que ter acho que temos uma grande vantagem porque acho que temos essa, uh, conseguimos abraçar essa diversidade uh, uh, conseguimos de alguma maneira uh, ter, ter esta capacidade de, de colher e de, e de criar pontos não é? para, para, para várias geografias Agora, e não nos à dentro... questão
1: da escala, eu estou a pensar no negócio do vinho que é um dos, seus, um dos seus preferidos onde se fala sempre da qualidade que temos mas depois temos o problema de escala, mas é possível uh, abdicar uh, ignorarmos por vezes isso e, e acreditarmos que, que há... Temos que ser
8: mais organizados, de facto eu acho que apesar de sermos uh, um país pequeno uh, não nos unimos tanto e, e eu acho que vemos isso e, olhando aqui para, para a questão política também, acho que a democracia também vai criando alguma fragmentação e depois no fim do dia estamos a falar do nosso país e aquilo que nós queremos é, é encontrar um rumo, independentemente, de ser um pouco mais para a direita ou para a esquerda mas que, e que haja essa construção, se de facto há esta alternância política e numa empresa isso também haverá, também poderá, temos que ter uma estratégia, temos ter... e depois também temos que nos renovar, aquela, aquela renovação que falávamos há pouco, uh, inovação, e por isso temos que trazer novas ideias, temos que trazer as novas gerações, saber ouvi-las, uh, e integrar essas, 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 essas opiniões, essas, essas visões, porque são essas pessoas, que são para elas que estamos a construir o, o nosso futuro. E, 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 é, e enquanto e empresário,
1: acho... o que é que lhe falta? O que é que o país não garanta aos empresários genericamente? Não apenas no seu caso, mas de outros que conhece.
8: É, quer dizer... Eu, Fala -se eu, eu sempre muito da questão da lentidão. mais uh, dos Não acho que não é, seja por aí, acho que não é questão dos impostos. Acho que, de facto, nós temos que trilhar o nosso, o nosso caminho. Uh, acho que, às vezes, há sempre uma alternância de estratégias que, que agora, agora, se calhar... Por exemplo, falando aqui uh, de, do, do que é o setor, por exemplo, no caso do, do vinho, acho que poderemos, de alguma maneira, agora vamos para, para este mercado, depois amanhã já é outro mercado. Uh, e, e eu acho que é, é, é tendo, claro que cada... cada e, e quando chegamos lá lá fora, de facto somos tão pequeninos que Portugal muitas vezes nem sequer tem o, o nosso país numa prateleira, nós dizemos que temos os melhores vinhos do mundo, mas temos que nos saber unir, porque não temos essa escala, e, e se calhar temos que ter aqui uma estratégia um pouco mais criativa, um bocadinho mais fora da caixa, para com pouco conseguimos fazer, a, a coisas com mais impacto, e eu não estou a referir só agora ao universo empresarial, acho que a vários níveis. Agora, Portugal pode ter essa vantagem, eu acho que temos que ter um pouco também por de parte aquilo que é, que é o tal discurso mais, mais negativo e temos que acreditar, mas temos também que trabalhar uh, para, para, para essas conquistas, uh, ouvindo as pessoas, incluindo-as e, e, e de alguma maneira traçando aqui uma trajetória com... Com, com alguma transparência, não é? Porque se não sabemos para onde, é que, para onde é que estamos a ir, de facto, todos qualquer caminho serve. E, e, e eu acho que é isso que também falta. Acho que também no, no caso concreto do que estávamos a falar e da política... Sinto que essa, que essa transparência, de, de, de até da forma como se comunica, como, e, e olhando até para os documentos que às vezes os próprios partidos, agora na altura dele eu fiz questão de ler alguns dos documentos que foram... Uh, quer dizer, uh, é importante, se queremos que as pessoas se interessem e... e, e que também chega a informação de outra forma, e hoje em dia os meios de comunicação, não é? O meio é a mensagem, de facto, hoje em dia eles são... são, são... Os meios
1: de comunicação já são mais, mais que
8: os meios muito, de comunicação,
1: exatamente. Ana Bela, é uma bela deixa para ti, porque estava a ouvir o Joaquim há pouco, antes de falar com a Rita, e já estava a pensar nisto, aos meios de comunicação ditos tradicionais, somamos hoje os blogs, as redes sociais, de facto, a atomização que há ao nível da informação que nos chega, e então este momento de guerra, por exemplo, é flagrante a esse nível, Aqui é que, enquanto cidadãos, voltaríamos à, à pedagogia para os médios, é? sejamos capazes de ter um espírito crítico. É, é determinante isto, não é? porque, por muito que responsabilizemos é o emissor,
10: o receptor hoje também emite. É? O espírito crítico é fundamental, mas então voltamos, então voltamos ao, ao começo da nossa conversa e à educação. Uh, e, e essa é indispensável para que esse espírito crítico seja mais apurado uh, mas sobre a participação cívica eu gostava de dizer que recentemente eu fui manifestar-me uh, frente à Embaixada da Rússia contra a guerra pela Ucrânia e não me passou pela cabeça que eu não me podia manifestar ou que podia ser presa ou que podia ser batida pelo facto de me manifestar e estava com pessoas que tinham crescido uh, e cuja politização tinha sido feita antes do 25 de Abril, e que disseram, isto que hoje é banal, não era assim. E, e, e eu dei-me conta de que não passou pela cabeça que pudesse ser de outra maneira, mas não há muito tempo, era era, era de outra maneira. Em relação à comunicação, de facto a maneira como nós hoje consumimos informação hum, está completamente alterada. Uh, assistimos a uma fragmentação, a uma velocidade, mas a comunicação tendencialmente tornou-se também grátis. Uh, vamos a um, a, um, a um site de informação... Uh, Já nem precisamos de ir, eles
1: vêm ter connosco, através de alertas, é? em permanência.
10: E essa informação é gratuita isto perverte completamente uh, 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 a forma como, como o modelo de negócio da Sim, comunicação Deus social... Bom. Uh, uh, funciona. Mas além disso as pessoas passaram a ter também os seus próprios canais de emissão, portanto não são apenas receptores. Quando nós percebemos que as pessoas têm nas suas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, um canal a partir do qual imitem Uh, uh, opiniões e, e, e chegam a uma audiência muito aberta, percebemos que tudo foi dinamitado e foi dinamitado num, num período muito curto de tempo, então eu acho que nós temos de refletir, de facto, o Joaquim trouxe essa palavra e eu acho que nós temos de refletir muito mais sobre muitas coisas, uh, sobre a maneira como produzimos informação sobre aquilo que transmitimos aos outros, sobre aquilo que partilhamos e fazemos-lo muitas vezes de uma forma crítica hum. Uh, e, e, e temos de ser cidadãos mais uh, conscientes, se calhar uh, menos impulsivos uh, mas eu estou a dizer isto e estou a pensar imediatamente mas aquilo que nós passámos nos últimos dois anos uh, foi uma coisa tão violenta, ainda não estamos a reerguer ainda estamos a perceber uh, que pessoas somos, como é que nós sobrevivemos a tudo isto, que lutos é que estão por fazer uh, e por isso se ainda discutimos
1: tanto alguma coisa que foi há 48 anos, como perceber já <risos> o que nos aconteceu nos últimos sim, dois, dias. Sim, não.
10: mas também em relação a isso que aconteceu há 48 anos atrás, há muitas cicatrizes que ainda estão por fazer a da guerra colonial, a, 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 não por acaso, os estudos pós-coloniais estão a, 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 a ganhar um peso imenso no mundo todo. Portugal não pode ficar uh, uh, arredado dessa, dessa discussão. Mas há muitas, muitas discussões que estão ainda por fazer. Mas eu gostava só de, só para, acabar, para, para terminar, que para dizer que, que estes que nasceram no pós-25 de Abril ou cresceram no pós-25 de Abril, foram educados por pessoas que têm essa memória. E foi isso que nós ouvimos dos nossos pais e dos nossos avós. Portanto, esta renovação uh, ge uh, uh, geracional não se faz... Uh, tão rapidamente, e nós vamos precisar de muito mais tempo para termos a digestão feita. Ora, isto é uma coisa que eu assim? não
1: tem, que é muito mais tempo, e como não tenho muito mais tempo, vou deixar o, um desafio para cada um, pedir-lhe que em 30 segundos, já sei que nunca serão 30 segundos, mas eu vou ser condescendente, uh, me digam, uh, para acabar, e eu garanto que vou dar algum tempo para pensar, porque tenho ainda uma pergunta para fazer ao Gil antes disso, que será o, o momento para todos ganharem tempo, o que é que gostavam que fosse verdade nos próximos dois anos? Faltam dois anos para os 50 sobre o 25 de Abril, o que é que gostavam que pudesse acontecer diferente e ser verdade? num espaço curto, porque a, a, previsões a, a mais longa distância, bem, se calhar até dois anos já é muita ambição, bem, em função do que aconteceu recentemente. Mas Gil, enquanto ganhamos tempo... Eu respondo te já. Respondo -te não, vais poder <risos> seguir. Ainda uma pergunta antes, que é, a música que fazemos hoje responde aos dilemas, a música consegue hoje ser, ser um, um espaço onde, onde se percebe a sociedade portuguesa e, e estas... É um dá
12: uma sensação que, como tudo está formatado, tudo está formatado, a informação está formatada, tudo está formatado, muitas das vezes, quando sais fora do que está formatado, não tem espaço. Porquê? Voltamos à cultura, voltamos à educação, porque o que interessa é o já, o agora, o hoje, e muitas das vezes, essa diferença uh, é de tal maneira bombardeada com informação, com... Ritmos com coisas que teoricamente aparecem todos os dias, que são remastigadas, que se não tiveres critério e procura, e se não peneiras, não não consegues ter a informação direta às coisas. É a minha perspectiva.
1: E então e a tua perspectiva para o que gostavas que fosse verdade nos próximos dois
12: Primeiro que tudo que termina a guerra. Primeiro que tudo que termina a guerra. Claro. E depois que... Uh... Eu, eu, eu dou-me a sensação que, mais uma vez, volto a dizer que parece-me que há uma grande distância entre o sentido de poder e o ser, e o, e o, e o cidadão e as pessoas. Há uma grande distância. Se, se temos, nas novas gerações até nas mais novas que eu, uma atitude cívica de querer reivindicar, de querer ir para a rua, de essa, essa forma de estar... Ao mesmo tempo, eu acho que há uma grande distância. De, ah, mas para que é que eu vou votar? Pá? Para que é que. Eles, e fala-se sempre deles quando somos nós que os elegemos. Vai ser. E é importante. Vai ser nos próximos. É, anos. Mais cedo e é importantíssimo ter essa consciência. E em 30 política. segundos,
0: José
1: Eduardo, é, é Eduardo Coimbra.
0: Não, em, em 30 segundos, eu, eu diria que. Enfim, daqui a dois anos eu acho que era uma boa notícia se, por exemplo, enfim, as expressões têm o seu sentido e o seu contexto, mas que, mas, por exemplo, deixássemos de falar de expressões como elevador social, que é apesar de tudo uma, uma expressão bastante desigualitária, ou seja, a circunstância de ainda hoje falarmos da ideia do subir na vida, é uma ideia muito, muito a preto e branco, do ele conseguiu subir na vida. Hum. Enfim, inevitavelmente daqui a dois anos todos não vamos ter as condições materiais que, que ambicionamos, mas, mas a, a ideia ainda é esta, estarmos a falar disso, do, do elevador social, é ele é daquele conseguiu e se daqui a dois anos no fundo naquele grupo 2 das perguntas difíceis a democracia já estivesse claramente numa nota bem positiva, essa, essa seria a melhor notícia. Bruno
9: Vieira Amaral. Ei, para quem nunca precisou de apanhar o elevador eu percebo que o elevador não tenha tanta importância. Mas não, não, eu é acho isso, que... não
0: é isso, não é isso todo. Não é? O <risos> mas meu eu acho que é, objetivo, eu,
9: eu acho que é, não, é, é preciso, continua a ser preciso uh, apanhar o elevador social para para que
0: deixe de haver essas diferenças de que falava há pouco. Sim, sim, sim. Uh... A ambição é pela igualdade, é esse o meu ponto. O meu ponto é só claro, esse. Eu julgo que o combate pela liberdade está, está que essa, bem resolvido. Que essa para... a... O combate pela igualdade está por fazer, é esse o meu ponto. Só. Em,
9: em relação a, a, a daqui a dois anos, eu, um, eu queria que a, a democracia, a nossa democracia, continuasse tão jovem como, como é hoje. É uma coisa curiosa que um, nós estamos aqui, a, a democracia vai ultrapassar em tempo de duração a, a ditadura, e a, e a ideia que nós temos é que a nossa democracia continua a ser jovem, é uma jovem democracia. E a ideia é que, mesmo aqueles que não viveram a ditadura têm, é que a ditadura durou tempo demais, uhum. se prolongou, já era velha, já estava já estava obsoleta, e isso é, essa é uma ideia curiosa. E eu creio que a, a, a democracia não, é, não caminha para um fim, não é um mapa, é, é um caminho que se faz e eu acho que nós devemos continuar a aprofundar esse caminho. E contra ideias de... Há pouco o Joaquim Furtado falava dos, do populismo, populismo de direita e populismos de esquerda, que pretendem de esquerda e de direita, que pretendem uh, até plenar tudo, uh, dizer que este regime uh, não serve, uhum. que uh, a democracia tem, tem muitos defeitos e tem muitas doenças. É verdade, tem defeitos e tem doenças. E que continua fresca, que é uma bela... Uma mas bela é, a única maneira é enfrentar é essas doenças e tentar é corrigi-las. Uh...
10: Bom, vem aí o dinheiro da bazuca, não é? Se estivermos menos pobres daqui a dois anos, se o dinheiro for uh, uh, usado como capital e, e ajudar que mais pessoas uh, tenham uma vida melhor, eu ficaria contente. Bom, obviamente que a democracia se mantenha jovem, o fim
8: da guerra, mas para não repetir... Ou seja,
0: hum, criatividade.
8: termos menos pobres
0: seu é ponto, é ponto. ponto
8: Mas acho que o tema da guerra está em cima da mesa e de facto pode mudar tudo, de facto. Por isso acho que tem que ser aqui um, um desejo agora. Dois anos é um espaço de tempo muito muito curto, não é? Para que fazer as coisas mudar, porque muito, muita coisa mudou, mas não, de facto não é fácil imaginar o que é que pode mudar em dois anos. Mas diria que há um tema que continua a ser muito importante e o combate à questão das alterações climáticas e no fundo aquilo que tem que ser que é os compromissos. Eu acho que tem que colocar este tema também aqui em cima da mesa, é crucial também para o nosso futuro, não só ao português, e, e por isso eu acho que esse também tem que ser um compromisso que nós temos que... E que, que
1: pelo menos os próximos assim. dois anos não sejam anos em falso esse nível, porque os prazos estão Sim. claramente apertados. Zé Reis?
7: Bem, eu, eu subscrevo os outros pedidos todos uh, <risos> e, e crescer. Coloco no sapatinho <risos> mais. <risos> meto, meto mais. Eu gostava que, que, que todos... Uh, e todos, mesmo conforme no princípio, como conforme dizia no princípio, tivessem acesso à educação, à cultura, ao desporto, porque vai, a, vai ajudar a tal escada ou elevador, chama-lhe o que quiserem. Uh, e gostava também que daqui a dois anos a questão da verdade tivesse mais fácil de perceber. Uh, ontem tive no, no Dia Nacional e Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial e aquilo que era dito há pouco, muitas vezes são uh, verdades, meias-verdades levam a que determinado tipo de discurso capitalize e ganhe forma. Portanto, o vosso papel também, enquanto jornalistas, creio que é fundamental no esclarecimento de coisas como, por exemplo, o papel do imigrante é fundamental e é uma mais-valia para o país, e esse tipo de informação deve ser demonstrada de forma factual, com números. Joaquim Fortado.
5: Eu gostava de chamar a atenção para o seguinte, elevador não é só o que sobe, também é o que desce. E, com a pandemia, com esta guerra, o que virá aí no futuro, uh, haverá muita gente a sofrer e a descer na escala, porque deixou de ter condições que tinha antes. E, portanto, eu queria chamar a atenção para essas pessoas e para o facto de eu esperar que a democracia possa resolver esses problemas e, 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 e amparar essas pessoas que estão a descer na escala social devido a estes fenómenos. Mas, se quiserem uma, uma, uma reflexão mais, mais intelectual, e, que é também um desejo, e vou citar aqui um relatório, vou citar mesmo, um relatório que li, já não sei qual é a origem, mas que, o, que diz o seguinte, Caminhamos a passos largos para a distopia ficcionada por Huxley. O ser humano está a ser subjugado pelas suas invenções e cada vez mais incapaz de pensar e agir por vontade própria. Os algoritmos determinam os gostos e as escolhas políticas. Exatamente. E eu acho que isto, de uma forma, enfim, bem conseguida, penso eu que resume, de alguma maneira, uma parte, pelo menos, daquilo que nós aqui falámos. É uma
1: palavra, o algoritmo ainda não tinha surgido esta <risos> noite. Não, mas é importante este que tenha eu... surgido, faz parte de uma série hum. de reflexões que tivemos aqui
6: também, Helena Rosetta, mesmo para fechar. Olha, vou dizer uma coisa muito simples. Eu gostava que daqui a dois anos os mega processos que estamos a esperar há tanto tempo que tenham resultados estivessem acabados. Com algum resultado, já agora que não ficasse tudo em águas de bacalhau e não fosse tudo <risos> metido a, nos arquivos para depois um dia se vir a fazer a história. Isso eu sinceramente gostava e acho que está ao alcance de Portugal fazer isso. Acho que temos capacidade nas nossas instituições para fazer isso. Portanto, isso espero que aconteça. Uma coisa que tem a ver com o que falámos há pouco e que tem a ver mais com o longo prazo, mas eu gostava muito, seja quem for o governo que estiver até lá, gostava muito que pudesse ser aprovada uma estratégia territorial para Portugal. Portugal não é tão pequeno como vocês dizem, não é só o retângulo. Portugal não pode pensar sem a Península Berca, não se pode pensar sem o Atlântico, não se pode pensar sem o espaço europeu, não se pode pensar sem a língua, que é universal. Portanto, nós temos que ter uma estratégia para isto. E que seja aprovada na Assembleia da República, que, que haja um rumo, que tenha alguma continuidade. É a única maneira da gente combater várias coisas que vocês falaram. Os incêndios, as alterações climáticas... E já agora, temos ter uma em estratégia. resumo,
1: defender a democracia também.
6: E depois, quando falamos de democracia, falamos de um, de um povo, de uma língua, de uma cultura e de um espaço. Eu como arquiteta tenho que falar desse espaço. Não há estratégia nacional para esse espaço. Cada município tem a sua. E
1: falamos de justiça, falou-se agora, falamos de educação muito... Falou-se de saúde, embora de uma forma menos aprofundada, mas tem sido, de resto, um tema recorrente ao longo dos últimos tempos. eu quero agradecer, obviamente, muito a todos o facto de terem estado esta noite na RTP, a debater o país que somos, o país que fomos, e, sobretudo, também, aquele que pretendemos ser. Continuo a lembrar que a RTP coloca no ar, na próxima segunda-feira, a segunda parte do documentário sobre a crise académica de 62. Na quinta, a Anabela Mota Ribeiro estreia a segunda temporada dos Filhos da Madrugada, entrevistas àqueles que nasceram depois de abril, mas, como se percebeu hoje na sondagem que divulgamos, Valorizam a revolução e o que ela trouxe de liberdade e democracia. Mesmo para fechar, depois de agradecer a todos, eu já volto para vos acompanhar enquanto espectadores, Gil, estás cá e não is ali cantar para terminarmos, não. eu não me perdoaria, e portanto, pelo caminho vais dizer-me que este teu novo álbum se chama C, Sim. portanto, um S com E e circunflexo. C, o quê? Ser tu próprio,
12: ser verdade, ser democracia, ser. Cê... ser tudo,
1: muito. E veio de onde a inspiração para isto? Para esta, esta ideia veio de onde?
12: Esta ideia veio de, da importância, permente de, de termos que ser, ser com perspectiva ao futuro e com tudo o que está a acontecer neste momento, a acreditar e falar dos valores principais
1: do que é ser humano. Eu já ouvi a canção há pouco é uma estreia em termos de, de cantares ao vivo. Uh, já ouvi, gostei muito e portanto será uma bela maneira de terminar. Boa noite e muito obrigado. Obrigado meu. Obrigado.
12: Boa noite a todos. Obrigado.
11: Tar um dorer se desdragado se se assertivo se se tão Acreditas ser Tudo que desejas